0: 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 구원 이후라는 주제로 요즘 한국 그리스도인들 사이에 또 우리들 가운데 마음에 담고 있는 주제를 오늘 좀 짧게 여러분과 나누어 보려고 생각합니다. 행함 컴플렉스 지난주에 변화에 대한 말씀을 나눴는데요. 정보나 지식 그리고 경험 그리고 어떤 가치에 대한 신념과 헌신 우리가 일반적으로 인간이 변화된다고 할때 이런 것들이 이제 변화되어 간다. 또 변화의 원인이 된다. 그러나 이 모든 것들이 근본적으로 인간을 변화시키지 못한다. 이 점을 여러분과 함께 나누었습니다. 말씀은 너무나 명료하게 선언적으로 되어 있기 때문에 제가 경험적으로 우리가 이해할 수 있는 표현으로 예 이런 것들이 왜 우리를 변화시키지 못하는가. 그 핵심적인 원인은 이미 보음만에 이미 표현되어 있습니다 죄가 내 자신을 이미 그 속에서 점령해버렸기 때문에 그 점령군하고는 싸움이 더 이상 안되는 거죠 그래서 그 죄와의 빅뱅을 우리가 이길 수 없다 이 말씀을 드렸습니다 마치 지구 내부를 점령해버린 그 마그마와 맞짱 떠서 이길 수 있는 방법은 없어요 그렇죠? 지구가 깨지고 해체되기 전에는 이 마그마와 싸워서 이길 수 있는 방법은 없어요. 그래서 이 죄는 마그마와 같은 것입니다. 우리 안에서 근본적으로 하나님과 어긋장나는 그래서 나를 죄의 인질로 삼고 있는 거예요. 대답은 나를 이 죄의 인질로부터 풀어내고 그리고 대신 이 죄와 맞짱을 뜨는 분이 계셔야 합니다. 하나님만이 일을 하실 수 있고 예수님을 통해서 이 승리를 우리에게 보여주셨습니다. 그래서 우리에게는 그 승리를 그냥 나눠먹게 나눠먹게 하시는 것입니다. 아, 이걸 변화라고 보기에는 좀 민망합니다. 그래서 저는 그냥 주인이 바뀌어버린 것이다. 내가 주인으로 가만히 있으면서 누리는 변화에 대해서는 우리는 더 이상 할 얘기가 없습니다. 왜냐하면 언젠가는 바닥을 드러낼 것이기 때문입니다. 언젠가는 그 주인이 다시 나타날 것이기 때문이죠. 그래서 영으로 시작하는 듯 하가 보였다가 마지막에서는 육으로 끝나는 우리 그리스도인들에게 왜 변화가 없냐 하는 얘기를 요즘 들어 부쩍 자주 하는 것 같습니다. 어, 인간의 변화에 대한 갈망이 있다는 것은 당연히 좋은 일이죠. 변화하고 싶다. 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더 나아지는 삶을 산다 이건 좋은 거예요 성경적인 열망에 속합니다 하나님을 사모하는 마음이 그 가운데 있기 때문에 하나님 앞에 더 가까이 더 좋은 모습으로 나가고 싶은 생각이 있는 거예요 그래서 이거는 긍정의 주제입니다 여기서 우리가 잘 구별해야 돼요 긍정의 주제인지 그래서 이건 얼마든지 좋은 거예요 그런데 요즘 하고 있는 얘기들을 보면 은뭐 요즘 새롭게 한 얘기는 아니지만 어, 교회와 그리스도인에 대한 책잡기로 가는 얘기로 이런 표현들이 자꾸 쓰여지고 있어요 근데 여러분 어, 지구 안에는 마그마가 있다 그랬고 어, 우리 안에 들어가면 근본적으로 불신앙이 있다 그랬어요 그러면 교회 안에 깊이 들어가면 거기에는 누가 있을까요? 교회 안으로 깊이 들어가면 누가 있어요? 교회 주인은 누구이고 교회 설립자는 누구이고 교회 머리는 누구예요? 예수님이죠. 그러면 교회와 그리스도인을 책 잡고 자꾸 들어가면 누구 책을 잡아야 될까요? 예수님 책 잡아야 되죠. 예수님이 교회 안 세우셨으면 아무 문제 없을 거 아니에요. 그 마지막에는 예수님이 이 공식 사과문 내는 거예요. 미안하다 내가 십자가에서 어, 십자가쳐서 여러분들이 오늘날 이런 고통을 겪이는 내가 책임지고 물러남아. 예, 십자가 취소. 맞아요? 그건 틀렸죠. 예, 그건 틀렸습니다. 뭐, 헬조선 얘기해도 되고, 뭐, 대한민국이 문제입니다. 뭐, 당신들의 대한민국 얘기해도 되는데, 나라가 빼앗기면 안 되는 거죠. 네? 예? 우리가 조국을 세우자고, 우리 다음 세대의 자랑스러운 조국과, 그리고 그, 세미엘 헌팅턴의 미국이라는 책에서, 예, 미국의 근본적인 정신이 뭐냐 미국의 가치는 뭐냐 그건 헌신이라고 얘기하죠 성적이는 아직도 불타고 있는가 그래서 그 헌신의 가치를 다시 세워야 된다 저는 100% 동의입니다 우리가 한국 사회에 대해서 아무리 우리가 스스로 반성적인 얘기를 하더라도 결국은 우리 조국을 세우고 하나님 앞에 쓰임받는 조국이 되기를 바라는 마음에서야 되지 아니면 그걸 깨트리자고 해서 누가 좋아하겠어요 여러분 교회에 대한 이야기가 하나님에 대한 사모하는 열망에서 그리고 하나라도 더 주님께 응답하고 드리고 싶어서 우리가 하는 얘기라면 오케이. 얼마든지 오케이. 그 변화에 대한 갈망 오케이. 그런데 이래서 안돼 라는 얘기는 전혀 다른 주제입니다. 출발부터 다르고 뭔가 노림수가 있는 거예요. 제자훈련하는데 왜 변화가 없느냐고 말해요. 그것도 제자훈련 한 사람이 말하고 그리고 끝난 사람이 말한다면, 우리 교회도 그런 사람이 있나요? 저는 호탈합니다. 물론 제자훈련을 그렇게 했는데도 변화가 없느냐. 그러면 제자훈련을 십몇 년 인도한 저는 진작 날개를 달고 하늘로 올라갔어야 맞는데 가끔씩이 아니라 자주 낙심하고 제 안에 부정성과 늘 싸우고 그리고 스스로도 변화되지 않는 신앙인격으로 인해서 주님 십자가밖에 붙들 길이 없어요. 그러나 이 모든 것이 헛되다고요? 잘못되었다고요? 아니, 악을 위해서 헌신한 것도 열매가 조금 있으려니와 우리가 하나님을 위해서 아무런 이해관계도 없이 돈을 위해서도 아니고 명예를 위해서도 아니고 어떤 다른 가치를 위해서도 아니고 예수 그리스도와 주의 영광을 위한 일에 우리가 쓰임 받는데 거기에 변화가 없고 열매가 없다고 말하는 것이 가장키나요가장키나 하냐고요. 그럴 리가 없잖아요. 그럴 리가 없잖아요. 빈말 한마디에도 은혜를 받는 거예요. 제가 보금의 전함 고정민 장로님의 그 많은 이야기들 하나하나가 굉장히 귀하다고 생각하는 거예요. 그리고 그 보금 광고를 세우면 무슨 영향이 있을까? 제가 얘기를 하나 드릴게요. 제 친구가 정신과 원장하는 분인데 예, 물론 교회는 다니지만 그 앞에다가 플랜 카드를 정기적으로 붙여요. 병원 앞에다가 빌딩 앞에다가 빌딩 이제 자기가 뭐두층을 쓰고 뭐 다른 팀도 쓰지만 허락을 맡아 가지고 거기다 붙이는 거예요. 근데 뭐라고 붙이느냐면 그렇게 붙였대 한 번은 다잘될 겁니다. 전화가 빗발치듯 왔대요. 비가 오는 날 택시 기사들에게 어떤 사람 울면서 막 선생님 고맙습니다. 잘될 겁니다. 잘될 거예요. 네. 그, 주셔서 잘될 겁니다. 네. 그 얘기 해주셔서 고마워요. 다잘될 겁니다. 그 얘기 한 마디에 사람들이 무한 위로를 받는 거예요. 그걸 보고 저아가서 그래서 당신 삶이 어디까지 변화됐느냐고 그렇게 얘기할 필요 있어요? 네. 그냥 덕담 한 마디, 플랜카드 하나에도 변화하는 힘이 되는 거예요, 여러분. 그런데 하물며. 하나님이 자기 아들을 값주고 희생하셔서 우리에게 주신 그 생명의 구원이 그 복음이 전파되는데 변화가 없겠느냐고요? 사랑하는 여러분 예수님은 행함에 대해서 물론 많이 말씀하셨습니다 선한 사마리아인의 비유를 통해서 너희도 가서 이와 같이 해라 말씀하셨어요 최후의 심판의 비유를 통해서 적은 소자 한 사람에게 하지 않은 것이 나에게 하지 않은 것이다 얘기하셨어요 부자 율법사의 이야기를 통해서 네가 가진 가난은 가진 뭐 것을 모두 팔아서 가난한 자에게 주고 나를 따르라 얘기하셨습니다 산상순을 통해서 가난한 자에게 복이 있고 의를 위해서 핍박받는 자에게 복이 있다고 얘기하셨어요 하나님 나라를 위해서 권한을 받더라도 물질을 포기하고 즉시 돌이켜 주를 따르는 천국백성이 될 것을 당부하셨습니다 그러나 동시에 바리세인의 누룩을 경계하라고 하셨습니다. 명분적인 행위에 대해서 하나도 인정하지 않겠다고 하셨습니다. 바다 건너가서 복음을 전하고 자기를 죽게 내어줄지라도 그날에 내가 너를 도무지 모른다 하리라 그렇게 말씀하셨습니다. 어느 장단에 춤을 출까요? 어떤 게 맞아요? 맞아요. 예수님은 마르다와 마리아 사이에서 누구를 칭찬하셨어요? 부뚜막에서 말씀드리는 마리아를 칭찬하셨고 그리고 부뚜막을 저리하는 마르다에게는 딱하다는 듯이 위로를 건네셨습니다. 그리고 나아가서 결정적으로 예수님은 포도원의 비유를 통해서 일한 것이 하나도 없는 사람도 같은 품삯을 받는다는 부조리한 경제원리를 얘기하셨습니다. 가진 자는 더 가지게 되고 없는 자는 가진 것마저 빼앗기리라. 비닉빈 부익부 비슷한 이상한 이야기를 정의의 원칙에 안 맞는 얘기를 하셨습니다. 또 누가복음 15장의 비유를 통해서 하나님의 값 없는 은, 은, 구원과 이해할 수 없는 탕감의 이야기, 죄를 깨닫기도 전에 먼저 용서부터 받아버리는 이상한 아버지와 그리고 그 구원에 대해서 이야기를... 하셨습니다. 어느 쪽이 진실입니까, 여러분? 사람들은 헷갈리다고 말하는 것 같아요. 그래서 뭐 신학자들이 굉장히 어려운 말로 그것을 막 이렇게 저렇게 뭐 선행 의지냐, 뭐뭐 자유 의지가 어디까지 역할을 하느냐, 뭐몇 때여 몇 시냐 이상한. 근 헷갈릴 게 뭐가 있나요, 여러분? 헷갈릴 게. 네? 어, 어떤 엄마가 아이를 데리고 막 등을 막 팍팍 때리고 있어요. 막 손자국이 나게. 막 엄마, 이거 살만해. 내가 몇 번이나 말해요. 이거 나가버려, 나가버려. 웬수래니까 이게. 네. 이 엄마는 지금 아이에게 몇프로나 사랑이 있을까요? 이 사람의 교육은 얼마나 지금 이 아이를 망치고 있을까요? 뭐라고 얘기할 수 있어요? 별로 할일 없는 질문입니다. 네, 그냥 집안 이야기예요. 네. 그러다가 이 아이가 갑자기 뭐가 아프다 그러면 은 예, 맨발로 업고 이 엄마가 병원으로 다 거예요. 4km, 6km, 8km 달릴 거라는데 저는 의심의 여지가 없어요. 그러니까 저는 그냥 내버려 둬요. 그 집에게. 가서 여보세요. 에, EBS 방송에 보면 그런 건 교육적으로 아주 나쁘다고 되어 있거든요. 그러니까 당장 그런 폭언을 중지하고 손찌검을 그만두고요. 사랑의 언어를 찾아보세요. 그러면 뭐라고 할까요? 너나 잘하세요. 왜 남의 집에 난리야? 그죠? 어려운 하나도 하나도 어려운 일이 아니라고요. 물질을 각각 물에 넣어 보면 무거운 순으로 갈아놓는 거 너무나 당연하죠. 여러분 문제가 많이 얽혀 있습니다. 거기에서 우선순위를 찾아야 돼요. 하나도 어렵지 않습니다. 이해관계 순으로 금방 금방 정리됩니다. 자, 배고프니까 밥부터 먹자 그러면 오케이. 전부 동의입니다. 예, 이거부터 막아야 돼. 이거부터 막습니다. 오케이입니다. 이거는 포기하자. 오케이예요. 불이 났어요. 뭐, 집문서, 통장 다 소용없어요. 몸만 빠져나갑니다. 어려운 거 하나도 없습니다. 우선순위란 그런 것입니다. 예수님이 하신 말씀도 어려운 거 하나도 없습니다. 우리가 하나님 나라에 가고 우리가 하나님께로 다시 서야 되는 거예요. 그러기 위해서 우선순위가 착착착착 정해집니다. 내가 행해서 뭘할수 있다고요? 어림도 없습니다. 그래서 주님은 우리에게 갑없는 은혜를 주시는 거예요. 갑없는 은혜를 어떻게 할까요? 믿음으로 붙잡는 거죠. 믿음으로 붙잡으니까 우리가 주님 앞에 그은혜빛 안에 들어서게 되는데 그러나 옛사람의 본성이 자꾸 우리를 현혹시켜요. 그래서 우리는 그 은혜의 빛 앞에 늘 나가야 되는 거고 그 말씀 앞에 늘 서야 되는 거예요. 그리고 우리의 주적이, 우리의 적이 누구인지를 우리가 깨닫게 되면서 그 죄와의 싸움이 계속되는 것입니다. 우리는 끝없이 주님 앞에 가까이 나아가야 하고 그리고 그러기 위해서 주님이 기뻐하시는 일을 우리가 행하지 않으면 안 돼요는 그게 응답하지 않을 수 없는 상태가 되는 거예요. 이것은 마치 포도나무에 묘목이 열매를 내고 그리고 그 열매가 완성되는 것과 같습니다. 우리가 씨앗을 심어서 그 씨앗이 나중에 꽃이 되고 열매가 되는 과정과 같아요. 이미 시작된 거기에는 이제 투자가 들어가야 되고 대가가 지불되어야 합니다. 그래야 열매가 되는 거죠. 장사를 시작했으면 예. 손해가 나더라도 투자가 이루어져야 하고 그래서 끝을 봐야 하는 거죠. 시작과 결산이 있어야 하는 것입니다. 행함과 믿음은 딱 떨어지는 것이 아니에요. 나눠지는 것이 아니에요. 믿음이냐 행함이냐 나눠지는 것이 아니에요. 은혜냐 오케이 은혜다 은혜다 말만 하지 말고 실제로 열매를 보여야지 그렇게 나눠지는 것이 아니라고요 여러분. 그래서 씨앗이 열매가 되는 하나님의 나라의 비유와 같습니다. 예수님은 천국의 표준에 대해서 말씀하시고 우리를 천국 백성으로 부르십니다 그러나 우리가 마음에는 온유로드 육신이 약함 알고 계세요 기도 외에는 이 같은 류가 날수 없음을 알고 계셨습니다 하나님의 주시는 열쇠와 해답이 없이는 안 되는 것 알고 계십니다 예수님은 시간이 없었어요 그래서 자신의 성육신의 그 영광을 우리에게 보여주셨고 그리고 천국의 방식과 그 능력을 나타내 보이셔서 귀신을 내어 쫓고 병자를 고치고 그리고 가난한 자들에게 하나님의 영광과 능력을 보여주셨습니다. 그리고 어떻게 천국의 시민이 합당하게 살아야 되는지 천국 시민의 품위와 그가 어떤 것들을 행해야 되는지도 깨닫게 해주셨습니다. 그러나 그 결정적인 완성과 비밀은 십자가입니다. 십자가의 대속이 없이는 아무것도 되지 않는 거예요 여러분. 믿음과 행함은 그래서 같은 저울이 아니에요. 믿음은 은혜에 대한 응답이고 행함은 그 은혜가 우리 안에서 완성되어 가는데 우리가 어쩔 수 없이 동원되는 거예요. 우리의 손과 발이 거기에 움직이지 않으면 그 은혜가 완성되지 않기 때문에 우리가 거기에 같이 동참하는 하나님의 일에 함께하는 기쁨이 되는 줄로 믿습니다. 종합하면 이것은 컨셉이에요 컨셉 예? 누가 라면을 먹는데 스프를 안, 넣게, 아, 안 넣을 수도 있죠 예. 어쨌든요 예. 끓는 물에 오븐 끓이고 스프 넣고 그 다음에 계란 탁 파송송 그게 뭐 어렵습니까? 거기에서 아니야 이것은 뒤바뀌어야 돼 아니죠 이건 하나의 컨셉이에요 우리가 예수님을 믿고 구원받고 하나님의 나라에 이르고 이 모든 것들은 하나의 컨셉입니다 그 안에는 헌신이 있고요 눈물이 있고요 회개가 있고요 그리고 갑없는 은혜에 대한 끝없는 감격이 있고 그리고 죄와의 끝없는 전쟁이 있는 거예요 여러분 예, 북풍한 설과 그리고 한여름의 태양볕과 또 폭풍후 그 풍후 자격하는 그 모든 계절을 이겨내지 않으면 열매는 결실을 맺지 못하는 거예요. 이건 컨셉입니다. 우리가 주님의 사람으로 살아가는데 겪어야 될 모든 거예요. 거기에서 내가 또 뽑기 하듯이 내게 좋은 것만 뽑아가질 수는 없어요. 구원 이후 박영선 목사님 제가 좋아하고 존경하는 목사님이죠. 남포교회 원로 목사님이시고 그분이 벌써 오래됐어요. 한한 30년 가까이 됐는데 구원 이후라는 책을 쓰셨습니다. 저는 그분의 얘기 다 동의하고요. 이 구원 이후라는 말을 요즘 다시 또 인구에 회자되고 있기 때문에 제가 그리스도인의 변화와 행함에 대한 강조점을 위해서 이 표현이 자꾸 등장하고 있어요. 어, 뭐냐면 구원 구원받 얘기하듯이 은혜로 오직 은혜로 구원받고 우리가 천당 가고 그 구원에 대한 확신만 있으면 이제는 됐다. 어떻게 살아든지 된다. 뭐 그렇게 얘기한 사람은 아무도 없었지만 이제 그렇게 믿는 사람들이 있다. 한국 그리스도인들이 예수 천당 예수님 믿고 천당 간다는 확정만 가지면 무슨 짓을 해도 좋다는 생각을 갖고 있는 것은 아닐까. 뭐 그런 높아심 같은 거죠. 어. 그래서 성화 예수님을 닮아가고 우리가 행위의 열매도 많이 맺는 이것을 더 노력해야 된다 이런 이야기가 어, 이 얘기의 배경이 되는데 여러분 이것은 누구든지 말할 수 있는 거겠죠 일단 그죠? 예수 안 믿어도 말할 수 있겠죠 어려운 거 하나도 없죠 어, 예배 안 드려도 말할 수 있는 거겠죠 단기 성교 안 가도 다 말할 수 있죠 헌금도 안 하고 그다음에 이웃을 위해서 물질적으로 섬기지 않아도 다 얘기할 수 있겠죠 입으로는 나쁜 얘기 늘 하면서도 이런 얘기도 할수 있겠죠 그렇다면 뭐예요 이것은? 별 가치가 없는 얘기라는 거예요 우리에게 중요한 것은 정말 삶으로 드러나지 않으면 감격이 없으면 할수 없는 얘기 그게 중요한 얘기예요 그러니까 이런 얘기는 하지 마세요 왜냐하면 아무나 어느 때나 누구나 할수 있는 얘기이기 때문에 아무것도 아닌 얘기예요 그렇죠? 한국 경제가 문제다 그 얘기 못할 사람 근데 한국경제 고칠 수 있는 사람 아무나 할수 없어요 그건요 자격과 능력과 권한과 그리고 분명한 신념과 열정과 또 그럴만한 기회와 모든 것이 주어져야 그 사람은 할수 있는 거겠죠 우리도 그 아주 작은 역할을 그러나 또할수 있고 해야 되는 거겠죠 그러나 말로 되는 것은 아닙니다 예수 믿고 천당 이것으로 구원이 만족되었다? 저는 실소를 금하지 못하겠어요. 예수 믿고 천당 가는 사실이 여러분에게 무한 위로가 된다는 걸 한번 손 들어보세요. 하나도 안 돼요. 처음에는 예수님 믿고 그 감격 때문에 아, 그것이 구원과 천국에 대한 감격이구나 그렇게 생각했을 뿐이에요. 그런데 내가 언젠가 죽고 시계가 딱 끝나. 그런데 그 다음에는 천국이 있을 거야. 그러니까 아 좋아 죽겠다. 전혀 그런 생각 들지 않습니다. 실제로 아무런 위안이 되지 않습니다. 여러분, 구원 이후라는 말이 값없는 은혜 갖고는 안 된다는 뜻을 말한다면 이것은 상당히 심각한 문제예요. 복음을 전하는 목회자들이 어떻게 전하냐면 처음에는 복음이 필요한 이유에 대해서 같이 나눠요. 그러니까 인간의 부족함과 죄에 빠지기 쉬운 모습 공감이 돼요. 그러니까 해결책이 궁금해지잖아요. 어떻게 하면 우리가 여기에서 벗어날 수 있죠? 그러니까 그 다음에는 복음의 능력이 옵니다. 갑없는 니의 십자가, 구원의 원리, 주님이 우리를 위해사신 일, 믿음의 능력 너무나 감사하고 감격이 됐어요. 아, 주님이 하셨군요. 나 같은 죄인이 주님 앞에 죄사 먹고 그럴 수 있군요. 그러고 나더니 목사님이 그 다음 주에는 이제 마지막 단계가 시작됩니다. 오시더니 갑자기 얼굴이 확 달라졌어요. 여러분이 갑없는 은를 받고 기분이 좋았죠? 네. 기뻤죠? 네. 그런데 지금부터는 그 생각을 버려야 돼. 왜냐하면 여러분이 그렇게 되면 값싼 은혜를 받는 사람들이 될 거기 때문에 지금부터는 그 생각 잊어버리고 군대 가서 마치 사회의 생각 다 잊어버려 그랬듯이 지금부터는 헌신이야. 쓰임 받지 못하면 너희들은 믿음은 아무것도 아니야. 그 그러니까 이상한데? 그건 아닌 것 같은데 순종해야돼 예수 믿었다고 순종하지도 않고 직분 좀 있다고 자세하고 자랑하려고 들고 그런 것 때문에 한국 교회가 망하고 그리스도가 영광을 못 받는 거야 네. 헷갈리죠 기독교 언론들이 요즘 주로 그런 얘기하고 있어요 여러분이 믿고 은혜 받았다고 감격했다고 하는 건 귀신도 믿고 떠드는 얘기라는 거예요. 그러니까 행함으로 입증하라. 행함으로. 여러분, 어, 제가 그렇게 물었습니다. 그러려면 그러려면 값없는 은혜를 아예 안 가르쳤다면 조금 낫지 않았을까 그 얘기예요. 십자가의 감격을 얘기하지 않았더라면 처음부터. 처음부터 허리도 남김없이 다드리기 전에는 천국에 갈 생각 하덜 말아라. 그렇게 얘기했더라면 차라리 낫지 않았을까 말이에요. 네? 성경 외우고 네? 집사되려면 네? 성경 천절은 외우고 그것도 아니면 어디가서 여자들리 하지도 마라. 그렇게 얘기하는 것이 차라리 낫지 않았을까 말이에요. 차라리 낫지 않았을까. 교회에 한 두어서명 남더라도 정말 열심 당원들만 남아서 그게 바리새인의 누룩이라고 예수님은 또 얘기하셨거든요 사랑하는 여러분 이 모든 것이 저는 사단의 속임수 같아요 우리의 아킬레스건을 잡아서 우리를 이리저리 찢어놓으려는 사단의 속임수 같아요 우리의 감격을 쉽게 하려는 말이죠 여러분 우리가 얼마나 변화될 수 있는지 모르겠어요. 포도가 아무리 햇빛을 잘 받고 그리고 일조량 그리고 기후에 가장 도움을 받아서 정말 멋진 열매가 되면 얼마나 멋지겠어요. 다이아몬드가 됩니까? 나라를 살립니까? 포도송이는 포도송이 하나일 뿐이에요. 있는 생명 그대로, 언제나 생명 그대로 우리는 질그릇입니다. 원래 지옥 갈 수밖에 없는 사형수 죄인, 죄 덩어리 바로 그 죄인인 우리가 질그릇이었어요. 그러나 주님은 그 토기장이 주님은 질그릇을 깨어버려 버리지 않고 거기에다가 보배를 담아두셨네요. 그 이상은 아니에요. 그래서 능력에 지극히 크심이 내게 있지 않고 그 보배에 있다는 걸늘 울어도 눈물로는 갚을 길이 없어서 이 몸을 드리는 바로 그것이 우리의 구원이고 그리고 그러한 우리들이 도대체 무엇을 할수 있을까? 성을 무너뜨릴까? 그랬더니 성을 무너뜨리는데 니들은 입을 다물래요. 칼도 쓰지 말래요. 그냥 돌기만 하래요. 홍해를 어떻게 건널까 인생의 바다를 그랬더니 너희는 가만히 있으래. 오늘날 너희는 가만히 있어서 너희를 위한 하나님의 구원을 그냥 보기만 하라는 거예요. 이것이 우리의 행위입니다. 우리가 마음으로 주님을 향해서 마음을 버리지 않고 주님의 온전하심을 믿고 의지하며 늘으로도 눈물로는 갚을 수 없어 이대로는 엽전 두입으로 주님 앞에 나아가고 그리고 우리의 가슴을 들일 때 우리 주님은 그것을 통해서 하나님의 나라를 이루어 가시겠다 약속하시는 거예요. 적은 소자야 안심하고 걱정하지 마라. 병상에서도 하나님을 붙들고 그리고 어떠한 가운데서도 주님의 언제나심을 믿고 의지하라. 그러면 내가 이루리라. 우리의 겉사람과 욕심은 아무리 시간이 흘러서 개선되고 나아지는 데 한계가 있는 거예요. 오히려 갈수록 후패하고 부패하게 될 거예요. 개인의 성품이 좋아지는 데는 한계가 있을 것입니다. 경상도 사람이 가끔 말씨를 거쳐서 서울말씨 배워서 아나운서가 되는 경우는 있어요. 그러나 거기까지입니다. 변화의 능력은 주님께 있습니다. 주님이 이루실 일에 있어요. 저는 거기에 희망을 겁니다 주님이 이루시리라 이 인생의 불연속선에도 중세 천년의 불연속선에도 하나님께서는 말씀을 다시 되돌려놓는 하나님의 일을 일구고 계셨습니다 바벨론 70년 유수에서도 다니엘과 마음을 정한 하나님의 사람들을 두셔서 그들을 통해 하나님의 일을 일구고 계셨습니다 우리는 하나님이 숨겨놓은 하나님의 대안입니다 우리가 복음위에 견고하게 서서 우리가 구원 이후를 탄식할 것이 아니라 기독교의 몰락을 탄식하고 슬퍼할 것이 아니라 우리는 복음위에 서서 그 주님의 일을 일구어가는 하나님의 세대로 쓰임받는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 우리 일부의 배는 대부분 헌신자들이에요. 헌신자들에게 찾아들기 쉬운 것은 감격보다는 자책이에요. 저도 그 싸움이 늘 심해요. 더 잘했더라면, 더 잘한다면, 조금 더 그랬더라면 내 마음에 왜 이런 생각을 했을까? 그게 감격을 뺏어요 주님은 우리에게 1만 달란트를 탕감해 주셨는데 우리는 백대나리온의 문제로 주님의 구원을 차버리려고 그래요. 불쌍하구나 불쌍하구나 내 영혼아 네가 어찌하여 염려하며 근심하느냐 네가 어찌하여 분노하고 네가 어찌하여 낙심하느냐 너는 하나님을 바라라 하나님께서 이루시고 우리 주께서 이루시리라 우리 주님은 헛된 일을 시작하지 않으셨고 그리고 열매 없는 일을 계획하지 않으셨습니다. 주님은 처음과 나중 되시고 우리 안에 착한 일을 시작하시니가 그믿음의 착한 일을 시작하시니가 그리스도날까지 이루시리라. 우리 이 확신을 가지십시다. 주님 앞에 감사함과 기쁨으로 감격 있는 믿음의 생활을 계속하겠습니다. 처음 붙들린 그 붙잡힌 것을 잡으려고 쫓아가겠습니다. 어디까지 피니시 라인까지 주님께서 이 열매를 다 맺으실 때까지 주님이 창조를 완성하고 심히 기뻐하셨던 것처럼. 그 마지막 날에 우리로 인하여 기뻐하실 때까지 주님과 함께 같이 가겠습니다 나와 내 집은 주님을 섬기겠습니다 같이 응답하면서 기도하십시다 같이 주여 부르 기도합니다 주여 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주님 앞에 단을 쌓고 예배하게 하시니 감사합니다 우리 주님 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시오 그들로 언제나을 이루어 하나가 되게 하옵소서 아버지 하나님 주님이 이루셨습니다 우리가 주님 안에 있고 주님이 우리 안에 계심으로 이루셨습니다 온전하게 하셨습니다 주님의 온전하신 것 같이 우리도 온전하기를 아버지 간절히 바라오 권합니다 우리 질그릇 하나님 만삭되지 못한 인생 아버지 깨어져 버릴 그 질그릇 하나님 상한 갈대 꺼져가는 심지와 같은 우리를 주님이 사랑하셨고 내가 너희를 온전하게 하리라 말씀하십니다 그리스도 안에 있으면 우리가 그분 안에 있으면 하나님의 사랑하시는 자 안에 있으면 그 기뻐하시는 이 안에 있으면 하나님 우리가 온전하고 주님의 날에 아버지 하나님 앞에 열매 올려드리고 칭찬받고 하나님의 영광에 참여할 것입니다. 하나님 사랑과 선행으로 서로 격려하고 아버지 그 은혜 위에 서서 하나님 믿음으로 붙드는 아버지 이 삶을 계속하겠습니다. 하나님 축복하여 주시고 이 복음의 일을 계속하겠습니다. 주님 동행하여 주시고 성령으로 충만케 하여 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다. 아멘